0: Välkommen, det här är Pjär och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Idag ska jag gästa Klas Svan, han är svensk journalist och författare. Klas är aktiv inom UFO-forskningen i Sverige och i världen. Och nu ska vi åka motorcykel hem till han. Häng med!
1: Bienvenidos a la krypta! Dame tu cosita!
0: Så då så, då har jag landat hemma hos Klas Svan Tjena Claes Tjena välkommen Ja tackar, det är skitspännande det här Ja men det är ju det Just det här ämnet med UFO-grejer Jag tänkte du kunde börja berätta lite om din bakgrund
2: Jag har ju alltid varit intresserad av Okända fenomen, egentligen, sen jag var liten. Okay. Sådär I slutet på 60-talet. Och när jag var 16 år så startade jag en UFO-förening i Maristad där jag är född. Och det var 1974. Och sen dess har jag egentligen ägnat några timmar varje dag åt att undersöka de här knepiga fenomenen. Och idag är jag internationellt ansvarig inom UFO-Sverige, då, som vår organisation heter. Och jag jobbar som vice ordförande där också. Mm. Jag driver ett arkiv då som heter Archives for the unexplained i Norrköping. med världens största UFO-arkiv. Så UFO och det okända tar upp en stor del av min vakna tid mm. varje dag. Jag brinner för det här. Jag tycker det är jättespännande. Ja.
0: Har du upplevt någonting själv?
2: Ja, det har jag faktiskt. Det är inte så att jag kom in på det här för att jag upplevde någonting. Utan från början så hade jag inte sett något. Jag är inte ute och spanar heller utan... Jag är amatörastronom, står ute på kvällar och tittar på stjärnor kanske, möjligen. Då. Men den 5 november 1995 så var jag och min fru på väg i bil från Norrtälje. Och vi hade kommit in här i Stjälby där vi sitter nu. Då. Det är bara någon, någon kilometer därifrån så passerar vi en busshållplats i ett tiden på natten. och Då står det en man där och, och pekar på himlen och hans kollega då, som står och väntar på sista bussen då, tillsammans med honom står och tittar på någonting. Så jag säger till Anneli idag som sitter in till mig i bilen. Kan du se om du ser vad de tittar på? Så hon böjer sig fram och, och kikar. Men hon de säger det är bara en stjärnor, det är en fantastisk stjärnhivel. Och det visste vi. Det var en helt kristallklar natt den 15 november. Så vi har passerat dem då och eh, kör hem. Det är liksom några hundra meter kvar bara. Och parkerar här på uppfarten. Precis utanför huset. Mm. Och går du i bilen och jag tänker att nu ska jag titta och se vad de såg. Jag kan säkert identifiera det. För så mycket kan jag om stjärnor och planeter. Men det var ingenting. Liksom. Det var bara den här underbara stjärnhimlen. Så vi står där som två, tre meter ifrån varandra. Och spanar ut i mörkret. Och så plötsligt då, efter kanske någon minut eller två. Ur mörkret, ur tomma intet, en bit upp på himlen. Så dyker det upp tre stycken lysande plustecken som ligger i tillvarn. Mm. Och Anneli får syn på dem samtidigt som, som jag. Och vi följer dem här då som flyger över oss och över huset. Och eh, jag springer runt husknuten och spanar och ser att de flyger vidare bortåt. Då. Inga, inga vingslag, inga rörelser utan som så var varsin planka. Och så försvinner de i horisonten. Jag menar, jag var ju ordförande Sverige på den tiden. Mm. Vi gick in och satte oss här i varsitt rum mitt i natten. Vi pratade inte med varandra, vi tog varsitt rapportformulär. Fyllde i det som en gammal deklarationsblankett- mm. Och gjorde teckningar och så. Och efter det så, så pratade vi om det och jämförde. Och då hade vi sett ja samma sak. Mm.
0: Flög de i formation eller?
2: Ja, de flög in till varandra. Så inte liksom i en V-formation utan de låg i, i bredd. De här tre. tre det. Ja, det var väldigt speciellt. Och jag, menar, jag är ju sagt inte ut och spanar. Sen det här var bara en ren slump. Om ja. det hörde ihop med de här männen och de tittade på det vet jag inte.
0: Nej, du har inte kunnat checkade.
2: Nej. Nej, de tog ju bussen sen en stund senare ja. Och sen var de borta Synd Ja.
0: Vad tänker du så här med UFO-grejer Roswell 1947 vad, Det, det ryktas ju om att det skulle vara En luftballong Och en del initierare säger att det var ett UFO Som störtade i öknen där Och att det till och med fanns aliens
2: ombord Ja, det är 75 år sedan i år då Så det är jubileum i sommar i början på juli Okej okay. Och eh, som hände där man vet hände, det är att en, en bonde kan man säga, en ranchägare, då, hittade konstiga metalldelar och, och lite träbitar och lite annat i öknen inom sina ägor. Och eh, när detta kom då till militären kände, dem, så åkte man ut dit och samlade in de här bitarna. Och det vet man med all säkerhet att detta har hänt. Sen finns det olika förklaringar vad det här var som eventuellt hade hittats där. Då. Militären menar ju att det här var en så kallad mogulballong som inte är en vanlig väderballong utan en stor ballong med, med stora eh, instrument som hänger under mm. sig. Som man hade att spionera på ryska atombombsförsök. De här var topphemliga. Och skulle då, en sån försvann då, i riktning mot Roswell bara några dagar tidigare.
0: Okay, så att det finns uppgifter om det
2: ja. som det går att... Det är verifierat att ja. en sån mogulballong då försvann i den riktningen. Så en del menar att det var en sån man hittade och man valde då att, att hålla tyst om detta för att det var ett topphemligt projekt. som väldigt få kände till. De som plockade upp det visste säkert inte ens om att det projektet fanns. Mm. Sen är andra de säger då att man inte alls hittade något sånt här. Man hittade då en av ett flygande tefat i princip då med varelser ombord. Döda eller levande varierar på vem du frågar. Mm. Och att de här då sen skulle då ha tagits om hand Några var döda och fördes iväg Från Roswell flygbasen till en annan plats i USA Och idag spekulerar man i att de skulle finnas då På något sätt inom Area 51 Det här mytomspännande området och i Nevada Men
0: äh, Area 51, fanns det 1947? Eller kom det, ren efter?
2: Ja det kom senare va, det, det gjorde det Utan det är så att man, man förde då inte dit om då Enligt den äh, idén i alla fall Just då, utan att det här gjordes senare. Så här 51 är ju ett jätteligt område och jag var där så nära man kan komma då för några år sedan. Och det är ju hård bevakning, men det går att köra rakt in egentligen. För det, för det är flera mil kvar till själva basen där avsperrningen egentligen är. Då. man kan liksom köra i, ja. Det är ingen port eller så där. Det finns en bakväg in och det står man och vaktar liksom på kullar och, så där och spanar på en. Och det finns kameror och sånt. Så man kommer inte långt om man skulle mm. försöka.
0: Men vad är, är, är Area 51? Är det liksom en testanläggning för flygplan och sånt? Eller vad? Bland annat är det just det. Där, ja. ja.
2: eh, där man flyger där idag, det kommer du att se flyga kanske om fem år mm. på riktigt. så Där har man ju flugit till exempel de här topphemliga på sin tid och... F-117A B1, de här flygplanen som inte skulle ses på radar mm. de flyger ju då från de här områdena. Det finns massor med aerior. 51 är bara en av många ja. olika områden. Och det finns en flygbas där som man då flyger de här planen ifrån. Och testar givetvis topphemliga drönare. Man har sprängt hundratals atombomber inom det här stora området. Mm. Och man har ju utfört kemiska experiment och säkert strider mot alla lagar och regler. Mm. Så det, det händer ju jättemycket där inne som är så hemligt som man vill ju gärna få folk att tro att det är utomjordingar som man har att göra med. För det är perfekt.
0: Ja, men vad tänkte jag på det här Project Blue Book som startades 52? Det är ju liksom bara några år efter Roswell incidenten. Ja. Kan det hänga ihop med den incidenten? Men det skulle ju vara lite konstigt om det var en väderballong liksom att det, det är liksom, det är stängt och löst.
2: Ja, jag tror inte det hängde ihop med Roswell egentligen. Men däremot var det ju så att den 24 juni 1947 så gjordes ju en observation av en privatpilot som heter Kenneth Arnold över Kaskadbergen, över delstaten Washington i mm. USA. Och han såg det och han beskrev det som ett antal föremål som flög som när man kastar en macka på vatten, en flying saucer helt en mm. lyggande och när detta kom ut och blev känt så skrevs de det här i, i tidningar över hela USA. Och då började folk plötsligt rapportera in egna observationer okay. och se saker. Och det gjorde till slut att det blev så många rapporter som militären startade då ett första projekt då före blodbok. Och sen startades även andra mindre projekt där man försökte ta reda på vad det var folk egentligen såg. Men 1952 så blev det här stora blodbokprojektet som US Air Force, flygvapnet då drev under sedan många år tills det lades ner då 1969.
0: Varför la de ner det? Ja,
2: om man tittar på den rapport då som las fram 1969 som grundar sig på över 12 000 undersökta rapporter under de här åren. Mm. Så finns det massor med jätteintressanta iakttagelser från framförallt amerikanska militärer men även privatpersoner som inte har gått att förklara i rapporten Men i förordet till rapporten skriver då forskaren då Edvard Kondon som var den som låg bakom rapporten att det finns inget militärt intresse i det här. Det finns ingen hotbild i det. Va? Okay. Och det finns ingen hotbild. Militären är ju inte en akademisk institution. Va? De är inte nyfikna på vad det är som kan finnas bakom det här. Nej. Är det inget hot så är det inget hot. Nej. Och då man det. Ja.
0: Men jag tänker på deras egna eakttagelser mm. som hamnar hos Pentagon eller och utreds. Är det något annat någon annan avdelning då som hanterar de grejerna? För det måste väl ha fort, fortgått hela tiden under Project Blue Book.
2: Ja, under Blue Book så var det enbart militära utredare som ägnade sig åt det här, som man kallar in civila experter. Ja. Men när man sedan la ner Blue Book så undrar ju många, fortsatte man i hemlighet att undersöka de här rapporterna? Mm. Och det har man ju förnekat då. Och så sent som är om dagen så förnekar man det igen att det skulle ha förekommit något sånt då. Men vi vet ju att till exempel CIA och FBI och NSA då, som är under rättsmyndighet och som ägnar sig åt att avlyssna kommunikation och sånt runt om i världen att de fortfarande fortsatte att få ta emot i alla fall och, och, och samla in inte aktivt, det var ingen aktiv grupp men man, man kastade ju inte rapporterna utan man tittade på dem och de finns idag att läsa Framförallt CIAs rapporter har ju lagts ut på nätet då, mm. Men en hel del av dem är ju också Överstrukna bitar Så man inte kan se namn på folk och sånt då. Så på något sätt fortsätter man ju Fram till, till i våra dagar När man återigen ja. då verkar ha tagit upp detta ja.
0: men, men den här jättegrejen Det var ju att Pentagon Släppte tre filmer Du sa då 2017 va? Mm. När de gick ut och sa att det här är på riktigt och då tog det ju en ny fart. Det var ju den här flygpiloten David Frevor som var ute och startade från för fartyg
2: Ja, ny mitt står. Ja,
0: och då hade även någon, det var ett, ett nybyggt så radarfartyg som hade snappat upp mm. massa oidentifierade flygande föremål. Åtta, nio stycken. Mm. Och som förföljde dem liksom Och bevakade dem och så försvann dem Och så kom de tillbaka att det var återkommande grejer David Frevor han berättade ju om att han Fick kornet på den här som de kallar för Tic-tac Och mm. flög några jättekonst Upphävde liksom ja. slagar på något vis ja. Kan du berätta lite om det?
2: Man kan säga att, att eh, amerikanska militären och politikerna och, och Pentagon tog tag i detta igen 2017 beroende på att New York Times publicerade en artikel där man avslöjade att det under flera år då funnits en organisation inom Pentagons budget som hade undersökt UFO-rapporter. Vilket man hade förnekat då sedan Projekt Blue boklas ner 69. 1969. Så hade man trots allt, åtminstone under ett antal år på 2000-talet, faktiskt då, tittat närmare på rapporter från militärpersonal och andra. Den är en lång historia, jag ska inte gå in på den speciellt. Va? Men detta gjorde ju då att en ansvarig då för det här hemliga projektet, mm. Luis Elizondo, han, han sa upp sig den vevan och tog med sig då tre stycken filmer ifrån det här hemliga projektet filmerna var inte hemligstämplade de var bara inte tillgängliga för allmänheten och han publicerade dem, han lät dem, dem läcka kan man säga då, komma ut i allmänheten, och en av de filmerna föreställer ju då det som du nämnde här då det så kallade Nimitz-observationen 2004 mm. filmen tog då eh, inte av David Fravor utan av en annan pilot då, som kom till platsen lite senare för Fravor blev ju uppskickad då ihop med sin wing. Alltså, det var ju två, det är alltid ja, roter som flyger. Ja. Va. Och de två flygplanen och piloterna och deras navigatörer och så. De såg ju då hur det liksom kokade under vattnet. Och det här är utanför i havet och utanför Kaliforniens kust. Ett föremål som verkar vara under vattenytan i princip. Va. Och över det så är det ett annat föremål som sen ger sig iväg då. Och som han försöker följa efter Trevor, mm. Men som flyger liksom då i samma spiralbana som honom. Och sen pipar det iväg. Ja. Och sen måste Freyver bryta för att han har slut på bränsle. Då går en annan rote upp istället. Då. Och då har det här föremålet plötsligt dykt upp på en punkt som militären använder som sam- återsamlingspunkt. Som bara var känd för militären. Ja.
0: Det är otroligt.
2: Det är ju lite knepigt. Va? Då ja. Någon vet om alltså vad de har för hemligheter. Ja. Och dit kommer då den här piloter som sedan filmar föremålet och man ser ju inte hur föremålet ser ut på filmen det är Nej. en, en infraröd film, man ser ju bara värmesignaturen och, och det ser man att föremålet då sen piper iväg helt enkelt åt, ja. åt vänster i filmen och försvinner.
0: Det är otroligt märkligt hur de här UFOna kan veta aktionsradier de har och hur de fungerar, ja. bara för att iaktta ja. När jag har skummat så här Youtube och kollat, då har jag ju hittat massa olika liknande scenarier Mm. Som har med hangarfartyg och grejer att göra. Att de har mycket så här UFO-observationer och, och grejer. Uh, vad tror du det hänger ihop med? Är det för att de har så bra teknik? Att det är en hel flotta liksom, som backar upp hangarfartyget. Att de har mycket teknik, mycket manskap och
2: uh, utrustning. Nej, men Det är som du säger va. Det är ju tekniken handlar om. Uh, om de här föremålen dyker upp liksom, på andra platser än där det finns då bra radar. Ja och kanske bra optiska sensorer, då syns de kanske inte, för ingen är där och tittar. Nej. Det har ju blivit så att många av de här rapporterna som har kommit in till amerikanska försvaret nu, det var ju 144 då i somras då, som man undersökte. 143 kunde man då inte hitta förklaringen på, utan bara ett enda fall, det var ja. en ballong. Då. De hade ju i princip, de flesta av dem, förekommit över träningsområden, där amerikanska flottans piloter tränade framförallt. Och då kan man ju tänka på två sätt då. Okej, de är föremålen och så flyger de. De söker sig dit då. för att det är spännande att, att se vad de gör på mm. Är Eller också om då. Att det råkar vara så att här finns det då, som jag sa tidigare, radar och, och sånt som kan se dem. Och upptäcka dem. Men de finns på många andra håll också. Ja, när de är inte, inte syns då. Ja, där ingen ner och tittar ja,
0: Men jag tänker så här. Gör de det här helt uppenbart så vet de om att de är iakttagna. Eftersom de flyger i samma bana som David Frey var... No. De flyger till den här punkten som bara är hemlig för militären mm. Det är lite så här provokativt det Att de vill synas De vill ha något budskap eller någonting Finns det i det där? Mm. Är det det de försöker systematisera då? Med det här du, Jag säger UFO, det är så här gammal gammaldags Det heter ju något annat nu
2: Ja, nu kallar man det för UAP då Identified Aerial Fenomen, alltså. mm. Och det är egentligen samma sak va? Identifierade föremål i lufthavet ja. det, det är ju UFO Men man har valt för den amerikanska militären Att avgränsa det här Till att kallas UAP För att slippa allmänhetens rapporter För att bara fokusera på de militära rapporterna Man vill alltså rensa bort ja. Det stigmat också
0: Precis, det, det här med att man blir uppplockad och bortförd. Och... Ja, det vill man inte ha med, det blir för besvärligt. Och ja.
2: Jag tror inte att det skulle ge dem kanske det de vill ha heller. Va? Men du frågar också om det här med att de, de, verkar, de vet om att de syns. Va? De vet, de vet ja. om att vi ser dem. Och den frågan har ju ställts genom många, många år. Varför flyger de omkring på nätterna med lamporna påslagna? Mm. För det är ju så de ser ut på nätterna ja, när ser ljus. Va? Och det är ingen logik i det kan man tycka, va? om man inte vill synas. Nej och så är det så klart att långt över 90% av alla rapporter är ju misstolkningar av sånt som lyser ändå så vi vet ju inte riktigt hur de som flyger de här apparaterna tänker det man säger från amerikanska militären och som man sa väldigt tydligt nu så sent som den 17 maj i ett förhör då i kongressen då sa man ju det att det är små föremål vi har observerat alltså vi pratar om drönar storlek på dem i princip och det är så amerikanska militären Tänker i det första hand, kan det här vara en drönarteknik som kineser eller ryssar eller någon annan har utvecklat? Mm. Och i så fall ligger de långt före oss. Och det är därför de är lite ja. oroliga.
0: Men samtidigt så säger liksom fysiker att det är omöjligt. Att det är något som vi har kunnat konstruera med tanke på när de just på den här Nimitz-grenen, där radarfartyget, han hade ju klockat hur fort de kunde stiga till 80 000 fot. Mm. Och då hade de ju räknat ut att skulle det finnas någonting mänskligt i den där för då skulle det dö för mm. att det blir 700 G-krafter någonting,
2: ja.
0: med den accelerationen. Han alltså, det är uteslutet liksom, vi har inte den tekniken plus att vi är kvar med raketmotorer, mm. vi är i fortfarande liksom och det där har ju drivs ju på något annat vis.
2: Alltså det är viktigt att säga då, att ingen tror att de är bemannade utan de är små. Va? Mm. Så att, om det är 700 G så är det ju konstigt på andra sätt. Men det är ingen som sitter där i och blir. blir... Nej,
0: men jag tänker bara att elektronik och teknik ja. har svårt att klara sånt också. Tror jag.
2: Vi har väldigt svårt att klara detta. Och det finns också rapporter om att man har sett föremål och det har man ju filmat också faktiskt. Man har gått ner då, i vattnet och flytt mm. vattenytan. Och sån teknik eh, känner vi inte till idag. Att man kan ha flygande farkostnader som kan plötsligt bli en ubåt utav. Va? Mm. Det klarar inte vi. vad vi vet. Det är därför man är så intresserad av att man har satsat om mångmiljonbelopp. Nu då, vilket man gjorde då förra året på ett UFO-kontor som nu håller på att byggs upp då, inom mm. Pentagon. Och det är det kontoret då, som kommer att eh, producera rapporter på detta. Som blir dels offentliga och dels hemliga. Och det förvarade då 17 maj en offentlig utfrågning i kongressens representanthus och deras underrättsutskott och en hemlig strax på. Jag
0: tänkte vi prata lite om kongress här. Ja. Jag tänkte, kan du berätta lite om den här kongressen som var den 17 maj då? För då var det väl 400 rapporter som gick igenom va?
2: Ja, det man fick veta då var ju att, som vi nämnde förut då, 144 rapporter redovisades då på midsommarafton förra året. Mm. Och sedan dess då har det kommit in då ytterligare då, ja, då långt, över tre, ja, långt över 200 kan jag säga då, så att det blir nästan 400 nu då. Och det är framförallt piloter och militärpersonal som har rapporterat detta va. Då är det så att, det märker även i vi inom UFOS-Sverige, att när vi går ut och berättar om någonting så upptäcker folk att det går att rapportera. Och då får du in massa rapporter. Från ofta lång tid tillbaka. Och det sa också de här två underrättelsecheferna. De som var med under förhöret. Att det vi har fått in nu är väldigt, väldigt mycket äldre rapporter. För nu har piloter och andra känt att det här inte är så stigmatiserande. Vi kan berätta om detta. Och det finns kanaler också som man nu har gjort. Där man kan hur man ska berätta. Ja, det är väl det.
0: många som inte vågar berätta.
2: Jag har varit då, men det då. Som kanske
0: vågar nu men... Jag tänker så här lite, just de här grejerna som Pentagon släppte, det har ju liksom skapat att det är på riktigt. Folk ja. fattar att det här är på riktigt. Och när det blir på riktigt, vad är syftet med den här kongressen då? Är det liksom för att upplysa, alltså smyg, upplysa mänskligheten att, att det finns någonting vi inte har koll på? Alltså. Är det någon, så, någon sån baktanke i det här att man liksom blir preppad, eller
2: ja Jag tror ju inte alls på sådana saker. Nej. Vad,
0: vad är syftet, med... syftet är
2: ganska enkelt, man har satsat ett gäng miljoner dollar Och nu vill politikerna veta vad de får för pengarna
0: Okej, okay, det är det det handlar om alltså ja. ja,
2: och så gör man ju på alla projekt ja, har, Men jag liksom. tänker,
0: de kan inte få veta det så att det inte blir officiellt alltså, Eller blir det bara rykten då?
2: De, de, de berättar ju ändå en hel del då, den 17 maj Men när man inte berättar och det man berättar under den hemliga delen Det är ju vilken kapacitet USA har va? Mm. Vilka källor man har, vilka prestanda man har på sina radaranläggningar, Vad man har för grejer emot på flygplanen som kan då mm. registrera de här okända föremålen Det vill man ju inte att ryssarna Nej, exempel, ja, ska veta det är ju superhemligt Så det håller man ju hemligt då Sen tror ju inte jag att amerikanska militären vet vad de här föremålen är för någonting De har inte svaret på UFO-gåtan Hade de haft det hade de inte satsat miljoner dollar igen på det här va? Då vore det ju klart, då hade man mm. inte behövt göra det
0: men, men om det är som du säger De här tic-tac och de här grejerna Att det är som små drönare typ, Då borde ju de ha något Moderskepp kan man tycka ja, Någonstans kommer de ifrån de... i alla fall ja, Någonstans måste de starta
2: och landa De måste ju ta vägen någonstans Och, ja. och det har man ju ingen aning om Nej. Och det tror jag är ganska irriterande eh, Speciellt När de flyger över till exempel Och träningsanläggningar även in i USA Inte bara ute vid kusten utan land också Vilket ju också förekommer mm. Och det var en stor drönarvåg för några år sedan i Colorado där man såg hela svärmar av drönare. Och jag säger drönare, för man kallade det för det men man kunde aldrig identifiera egentligen vem som flög dem. Man vet fortfarande inte säkert vad det var som flög där. Va. Och det var ändå då alla inkopplade, FBI, CIA, hela gänget var där va, och försökte hitta förklaringen. Mm. Och man gjorde inte det. Så man är ändå bekymrad över att någon eller några flyger på det sättet.
0: Ja, kan kränka luftrummet och göra vad de vill egentligen ja. då helt galet. Ja. tänkte jag på det här, Project Bluebook, mm. det som vi pratade om i början här. När man googlar och kollar på Youtube, då dyker det upp ifrån, det står i alla fall att det är från Project Bluebook att de intervjuar en alien. Har du sett den intervjuen?
2: Ja. det finns ju inte med i Bluebooks papper på något vis, utan... Nej. Om det hör ihop med det projektet, det må vara osagt. Då. Ja men
0: det står det och jag kan berätta vad jag tycker är lite roligt ja. med själva intervjun, om det är fek eller vad det är. Va? Men det är väl gjort va? så att det ser ut som det är filmat 63. Med tanke på det som händer idag så stämmer in rätt bra det han säger. Den där, För att han säger ju att han inte är en alien. Ja, de säger men du måste ju säga som där. Det, det är klart, du, var kommer du ifrån? Han säger, han hävdar hela tiden att han kommer från jorden. Och då säger de så här, Vi reser väl i rymden Då säger han att rymden det är att resa i tiden Att han kommer ifrån framtiden mm. Och ska resa bak i tiden För att ordna till någonting mm. Och han säger om inte vi lyckas med det här Vilket vi verkar misslyckas med från de har kraschat då, Så kommer det att bli Ett kärnvapenkrig Om 50 år liksom. Och det är typ nu då ja. Att det ska bli ett sånt där stort krig så har du sett den eller så Eller, då, ja, eller ja. är det från den, någon film då man, Någon serie eller någonting
2: ja, Jag har sett den och känner mycket väl till den alltså. Och den där typen av Historier har jag med väldigt stor nypas. salt För att mm. det har funnits i alla år va? Och det har alltid gjort några här förutsägelser Som aldrig har slagit in va? Det, det, det är lite, man får aldrig veta någonting Nej. Som vi inte redan visste Utan det kommer alltid liksom då Speglat av vår tids Faror och oro och sånt va ja. Under 50-talet då när de här amerikanska kontaktpersonerna mötte utomgjordningar var och varannan dag. George Adamski och George Van Tassel och Howard Menger. Det fanns så många som helst då. Daniel Fry, de var ute och flög med de här. Mm. Och då fick de ju alltid varningar om kärnvapen. Fast då liksom, det var ju den tidens kärnvapenskräck då kan man säga. Ja. Men sen så övergick detta då till... Miljöförstöring har de fått varningar för, och, 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 och hybridvarelser, och att man inte ska experimentera med genetik. Och, och nu är vi tillbaka kanske ändå, att nu är det inne om oro för kärnvapen. Va? Mm. Jag ser mer om oss själva, tror jag, än någon äkthet bakom den där. Va?
0: Det är som de här obduktionerna som de gjorde något tv-program om som också antagligen är fake.
2: Ja, det är bevisat fek. Ja. Och jag var med och avslöjade en gång i tiden på 90-talet. Det visade TV4 då, början på 90-talet. Och sen så i hela världen i princip då. Mm. Och den obduktionen då, det kunde vi visa redan då. Att det, det var inte sant. Va? Men sedan dess har ju de som har gjort filmen trött fram och erkänt också. Okay. att Det var fejk. Va? Men det var rätt snyggt gjort, va? Mm. Men var, man hade missat massor med saker- när man filmade i svartvitt till exempel Vilket man aldrig gjorde De filmade alltid i färg mm. Även på den tiden När det handlar om auditioner Med militär anknytning ja,
0: Men ryktet lever vidare liksom ja, ja Det finns hela tiden tillgängligt på nätet Det kommer alltid nya personer alltså, som inte vet ja, vad desinformation
2: Ja det blir ju det För oss som håller på med UFO Finns det hur ja. mycket som helst Sånt där gammalt Som är avklarat för oss Sedan 10, 20, 30 år tillbaka va. Så nya generationer hittar mm. Och tror på och, och tänker wow Så jag ägnar mycket av mina dagar åt att förklara Folk att det där är ingenting va? För ja. Det mesta är liksom men, men, fixat
0: om man liksom spanar lite så här över tid då Donald Trump återinförde Eller startade det här uh, US Space Unit Under ja. sin tid som President 2019 eller någonting
2: Ja skulle du ju till en, en idé som redan fanns Det fanns en sån här Space Force redan Från sen tidigare men han kan man säga, byggde väl upp den och gav dem mera pengar och, och lite mer. Och, och De jobbar ju inte med att jaga framförallt. Det är inte det. Utan de jobbar ju med att försöka försvara USA från angrepp från satellitbanor från rymden, från andra, andra länder. Det är ju det man gör. Va? Men det låter ju väldigt Star Trek och, och Star Wars inspirerat givetvis. De tänker wow, nu de jagar utomjordiga. Men det gör de inte.
0: Nej. Det är spännande med det här nya teleskopet också som de har Ja. Skjutit upp
2: James Webb-teleskopet ja, ja. ja. Och det fungerar ju Och ska ju börja fungera på riktigt i sommar nu då, Och mm. kan ju se då Längre bort i kosmos Än något annat teleskop har gjort tidigare och tittar i andra frekvensområden också så de man kan mm. se andra saker.
0: Vi kan nämna det här Oma
2: eller vad hette den här? Omoa <laughs> Ja. Vad har du på tankar om den då? Alltså Omoa-moa var ju ett, ett föremål då, som placerade solen, det var väl 2018- Minns rätt. i alla fall så upptäckte man ju då ett stort föremål som var på väg ut från våra solsystem och då var det nästan lite för sent man, 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 kom, man upptäckte det så sent så man kunde, kunde inte skicka några sonder i man kunde liksom inte se det ordentligt men man tror att det var ett ganska långt avlångt föremål som en stor cigarr eh, som accelererade då utifrån solen det fick alltså en extra kraft det får man ju och gravitationen mm. Men det här föremålet rörde sig ännu lite snabbare Vilket man tyckte mm. var konstigt va?
0: Ja det gjorde någon konstig manöver va?
2: Ja det var ju det att den ökade hastigheten ja. lite Nu ska man veta det att det var inte de Som kom till oss, det var vi som kom till Omoa Moa För att Omoa uh, låg still i sin, På sin plats i kosmos mm. Och våra solsystem rörde sig förbi Ett enkelt Aha. Och fick den här föremålet då Att uh, Påverkas av vår sol som är den mm. stora gravitationskällan i solsystemet, givetvis. Nu var det så att en, en forskare som heter Avilob, som jag har pratat med vid flera tillfällen, eh, han är professor i Harvard i USA, han menar att det här kan ha varit då ett eh, rymdskepp som låg där kanske i en år, tusen, hundratusentals mm. år, eller kanske år, miljoner. Och som vi råkade passera helt enkelt. Då. Och han menar att vi måste ha mycket, mycket, mycket mer på vår vakt. Nästa gång det händer så vi inte missar tillfället mm. att undersöka Så han håller på att bygga upp då, samlar in pengar för ett system Där man ska kunna bevaka rymden mycket bättre Och snabbt skicka upp då en sond också, Om det kommer mm. en ny omoa in i våra solsystem
0: Så F- man kan fånga upp den på något bättre vis
2: Ja, skicka dit åtminstone så nära som möjligt ja. då. Det finns ju inga bilder där man ser formen på omoa Man ser bara en fläck mm. De fin- man har bedömt att det var en avlång form därför att den verkade rotera och kastade solljuset på ett visst sätt och så ja. man fått fram att det nog var som en cigarr. Precis,
0: att den wobblar på något sätt. Va?
2: Ja, och det är inte så konstigt i för sig. Ja. Det blir så. Men det är, det är ju spännande, det kom ytterligare en sån här in i solsystemet sedan ett år senare då. Men det, en komet då. Mm. Och båda de två vet man kommer någon annanstans ifrån, inte från våran omgivning utan från någonstans mycket mycket längre bort i och då, mm.
0: Vad tror du att vi Tror att vi kommer att få veta Inom en snar framtid Vad det är för föremål som besöker oss
2: Det är enkla och korta svaret är nej Det tror jag inte Man har alltid hoppats mm. och Ibland får man veta lite mer Men det finns alltid kvar en rest Som är svår att veta någonting om mm. Men det kommer alltid finnas kvar en sån rest Kommer säkert att kunna identifiera en del av de här föremålen då på olika sätt Och säga att aha det här var drönare, det här var jordiska föremål Men du kommer alltid ha de här kvar som beter sig ännu mer underligt mm. och folk som har mött dem på nära håll Folk som berättar fantastiska historier Och så får vi oss att tänka att, men vad är det då? Mm. Så svaret kommer du aldrig att få
0: Nej, men det är ändå, Jag tänker ju, de här föremålen verkar ju ha funnits i flera tusen år Om man ser historiskt sett så har det alltid pratats om typ flygande föremål.
2: Ja, det finns gott om rapporter. Och jag är med i en lista på nätet som heter Magonia och Vi gräver alltså efter, efter kan man säga UFA-rapporter före 1947. Mm. Och det finns ju då, du kan gå väldigt långt tillbaka i tiden, gamla skrifter på latin, grekiska och så vidare. Där man hittar rapporter. Men då tolkar man det oftast som att det var religiösa upplevelser och att det var... Andar, änglar eller något som Gud uppenbarade som man såg. Vill jag vi vi det då som utomjordning?
0: Man hade väl inga bättre uttryck för någonting man inte kunde förstå?
2: Och vi har inga bättre uttryck idag än att prata om utomjordingar, Vilket begränsar oss ja. givetvis väldigt mycket. Precis. Jag tror att det är väldigt farligt att tänka längs ett enda spår. Mm. Då missar man kanske svaret.
0: Så är det. Svaret finns omkring oss. ja. En eh, grej till här, jag kom på här innan vi avslutar, de här eh, spökraketerna, Ghost Rockets i Sverige, mm. det var någon sån där som landade 1980 i någon sjö, nollträsk eller hur ja. var det? Kan du berätta om det lite kort?
2: Ja, för att sätta in det lite sammanhang bara, för spökraketerna fick sitt namn i 1946, det var den första stora UFO-vågen kan man säga. I modern tid, det fanns ju rapporter på 30-talet i Sverige också, men 46 såg man alltså. Över tusen föremål på himlen som militären fick inrapportera till sig. Och många av dem såg ut som cigarrer, som raketer, ja, avlånga spårformade föremål. Och i rätt många fall så störtade de i sjöar runt om i landet. Aldrig på land utan enbart i sjöar. Det är märkligt. Det är jättemärkligt och det har man inte förstått. Och jag har lägnat mycket tid åt spökraketerna. Inte en enda rapport att de har kraschat på land. Däremot har vi många väldigt bra vittnesuppgifter. Där man har sett före i fullt axeljus slå ner med vattenuppkast. Och allting, va?
0: Det är helt otroligt alltså.
2: Ja, det är faktiskt en riktig UFO-gåta. Och det här har inte slutat utan det finns ju rapporter in i, långt in i 1990-talet. Nu, har de väl, nu är det inte lika mycket längre. Men 1980 som du nämnde då den 31 juli så var två stycken personer ute och gick i Muddes nationalpark och det var Bo och Lissberg som var ute på vandring i nationalparken, och hade tagit en paus då i södra delen av en sjö som heter Namajaure och det är en vanlig sjö och de hör ett ljud från himlen helt enkelt tittar upp, är nu elva tiden på dagen det är ljust och fint och de ser ett föremål komma från söder och flyga mot sig 100 meters höjd eller lägre. Avlång, cigarr med någonting på sidorna. Flyger över dem. Och sen vänder den då 180 grader. Och flyger tillbaka mot dem igen. Och då blir de ju rädda och tänker, det här kan ju vara någonting farligt. Då. Det kan vara mm. kanske ryssarna, så tänker vi ofta. Men föremålet då går ner med ett plask på sjön. Och sjunker medan det stiger upp bubblor ifrån och försvinner under ytan.
0: Hur stort var föremålet
2: då? Tre, fyra meter kanske. Men så, är de såg det tydligt. Och tittade i kikare när det sjönk. Fick upp sin kamera, tyvärr då, ryggsäcken lite sent. Men de gick ut i bilen då, som var någon timme eller två därifrån. Och åkte hem till Stockholm. Och rapporterade detta sen då till den dåvarande ufa på försvarets forskningsanstalt som heter på den tiden, FOI då. Sturie Wickerts då, som tog emot den här rapporten. Och Sturie var en person som inte var säker du för intresserad Men han var UF-ansvarig. Han hade fått det jobbet när han var på semester. Kom tillbaka hem och var inte alls glad över det. Han sa ofta till mig att kan inte du ta det här istället. Va? Men det fick jag ju inte riktigt. Då. Men han gick loss på det här. och Han ringde runt och kollade verkligen. Han landerade väldigt mycket tid på det. Han kollade radar. Han kollade vilka flygplan som fanns i området. Han kollade vilka helikoptrar fanns i området. Han kollade vilka missiler som kunde ha skjutits från vidselbasen som finns inte så långt därifrån det mm. fanns ingenting sånt var. fanns ingen förklaring på det han skickade dit en helikopter som flög över sjön jag försökte se förra målet då, men det gick inte det för grumligt vatten och så vidare så vi åkte ju dit då, sen när jag fick känna om detta var det var långt senare, 1990 då, som jag hittade de här dokumenten och först då i en in på 2000-talet då, så åkte vi upp till sjön och letade ihop med Bo och Lisberg. Mm. Och sökte av hela sjön med dykare och en solarutrustning. Och sen åkte vi upp igen några par år senare. Och fick då utslag då på någonting som ligger i dyn en bit ner. Och det vet vi inte vad det är för Det, det ligger på den platsen ungefär som föremåltssjönk på. Det kan vara, som vår expert säger, en sten, en ren eller en spökraket. Mm. Det ser man inte. Mm. Man måste titta på det med ett annat instrument som ser det i tre dimensioner. Och det tänker vi göra Nej vet jag inte Men vi måste upp igen och, och kika på det här.
0: Spännande Eftersom du säger att det har spökraketer sedan 1946 ja. Fram till modern tid liksom. Vad kan det vara? Har de spökraketer i de andra grannländerna? Danmark, Norge, Finland eller?
2: Norge och Finland har ju då också rapporter under framförallt 1946 mm. Danmark hade väldigt lite sånt men det eh, finns rapporter där också eh, I Norge störtade de i vattendrag vid några tillfällen Och i Finland finns det något enstaka exempel Det var Sverige framförallt mm. som detta inträffade i I övriga världen så finns det fåtal rapporter mm. från 1946 eh, Det här är ett nordiskt fenomen egentligen
0: Väldigt märkligt
2: Ja, och jag har pratat med folk som var med då Militärer, eh, vittnen, jag menar, de är borta idag va? Mm. Men jag träffade dem på 1980-talet när vi fick loss de här tusentals rapporterna från krigsarkivet. Det fanns ju hela rapportmaterialet. Mm. Och då började vi aktivt då söka upp folk och intervjua folk. Och, ja.
0: Jag har sett eh, på SVT, tror jag det var. Ni körde ett program när ni var och sökte det. Ja. Så jag vill gärna se fortsättningen.
2: Ja, det vill vi också göra. Ja.
0: Jag tror att eh, det var allt. Men du håller ju på med andra saker också. Men det kanske man kan få tillfälle att göra ett program om, ja. om andar och spöken och sånt.
2: Jo, det jag sysslar lite med sånt också och skriver böcker om det. Även om fokus ligger på UFO så har jag skrivit mycket om just de här andra okända bitarna. Mm. Så är det ju. Det är ju ett intresse jag har och jag ser ju att det finns paralleller till UFO-gåtan helt enkelt.
0: Okej. Okay. Ska vi göra en uppföljning på det i framtiden då?
2: Ja, du får komma. Ja.
0: Tusen tack för att jag fick komma.
2: <laughs> ja, Tack så mycket.
1: We can beat them Forever and ever Or we can be heroes Just for one day
0: För att ni har lyssnat på Pjärn Äsman, Tyres Radio, 91,4 MHz.